0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ja, die Fortsetzung ist schon da, nur nicht aus dem Buch der Offenbarung. Ich mache jetzt einen Schlenker zu einem anderen neutestamentlichen Text. Und ich mute euch heute allerhand zu. Ihr werdet es dann sehen. Aber ich hoffe und bete, dass es ein ein Bild ergibt, das euch ermutigt und stärkt und fokussiert. Denn es geht um das Thema, was kommt auf uns zu. Keine Frage, das ist etwas, was viele Leute beschäftigt, oder? Also ich glaube, ihr könnt das auch sagen, wenn ihr ins Gespräch kommt mit Leuten, Zukunftsangst ist mehr oder weniger da. Es gibt so viele Entwicklungen, die wir nicht im Griff haben oder die auch unsere Regierungen und so weiter nicht wirklich im Griff haben und die uns beunruhigen und Fragen aufwerfen. Ähm, junge Menschen oder vorwiegend junge Menschen nennen sich und uns die letzte Generation in der Überzeugung oder in der Befürchtung, wir wären die letzte Generation, die und jetzt Zitat, die den völligen Erdzusammenbruch vielleicht noch aufhalten kann. Und deswegen machen sie Aktionen, die durchaus irritieren und stören. Aber das ist eben ja, damit was passiert aus ihrer Vorstellung heraus. Ist aber nicht mein Thema. Ich will damit nur sagen, ähm, Diese Themen kursieren durch die Medien und wir kriegen immer wieder den Eindruck, in einer besonderen Zeit zu sein und in einer kritischen Zeit zu sein. Dieses Interesse an Endzeit, wenn ich jetzt das so nennen kann, Fragen merken wir auch an unserem YouTube-Kanal. Der Manuel hat im Oktober... 21 eine Predigt gehalten, erinnert euch vielleicht, die ist inzwischen über 115.000 Mal angeschaut worden. Das ist enorm. Meine Predigt vom letzten Oktober über zehn Vorzeichen des Kommens Jesu hat auch schon über 50.000 Aufrufe geschafft. Wenn der Algorithmus da mal passt, ja, zuschlägt, dann wird das serviert. Leute, die deren Interessen und Fragen dazu passen, kriegen dann diesen Video, diese diese Empfehlung. Und darum ähm, greife ich das Thema auf, und zwar zu zu einer speziellen Frage, die uns Leute auch geschrieben haben, als ähm, Rückantwort sozusagen, als Kommentar auf unserem YouTube-Kanal. Wie ist das mit der Entrückung? Ein Fachbegriff? aus dem Neuen Testament, der einige Male vorkommt. Und das will ich heute mit euch anschauen. Okay, die Entrückung. Ich sage jetzt etwas für die Zuseher, die das online sehen werden. Bleibt dran, und zwar deshalb, weil ich am Ende auch einen Mir soll sagen, einen, einen Zusammenschluss mit der Geschichte zeigen will, wie das auch früher gesehen wurde und nicht nur, wie wir es heute verstehen. Es lohnt sich. Okay, bevor ich den Haupttext aus dem ersten Thessalonicher Brief lese, eine kurze Hinführung. Die Gemeinde in Thessalonich wurde von Paulus und Silas gegründet, nachdem sie dreimal in einer Synagoge gepredigt haben. Da kamen Leute zum Glauben. Leider gab es dann einen Knatsch. Die Synagogenverantwortlichen wollten Paulus nicht mehr da haben und diese, diese Gruppe da. Und so sind sie woanders hingegangen, haben sich woanders getroffen. Es hat sich zugespitzt. Ein Pöbel wurde aufgestachelt gegen Paulus und Co. Und so mussten sie die Stadt verlassen. Aber... Es war eine Gemeinde entstanden. Und ab da, Paulus zog weiter mit seinem Team, war natürlich für ihn die große Frage, wie geht es jetzt diesem, diesen jungen Jesus-Nachfolgern dort in Thessalonich? So hat er dann äh, etwas später den Timotheus, seinen jungen Mitarbeiter, dahin geschickt. Als der zurückkam, brachte er gute Nachricht. Er sagte, die halten weiter an ihrem Glauben fest, obwohl sie so viel Gegenwind erleben und äh, es geht ihnen soweit gut. Dann brachte er aber auch eine Frage mit, die sie inzwischen beschäftigt hat, nämlich die Frage, es sind in der Zeit, seit Paulus nicht mehr da war, äh, nicht mehr dort war, einige Leute verstorben im Glauben an diesen Jesus als den Messias und äh, die Frage war, was ist jetzt mit denen, die verstorben sind, wenn Jesus wiederkommt? Verpassen Sie da etwas? Äh, sind Sie dann die Dummen? Ja. Und auf diese Frage geht der Paulus in seinem Schreiben ein. Es ist ein sehr persönlicher Brief. Ähm, er schildert einmal seine Freude. Bah, ist so super, dass ihr so festhält an Jesus, obwohl ähm, ihr da richtig äh, Gegenwind habt. Er erzählt ihnen, ich möchte gerne wieder euch besuchen, aber bis jetzt hat, hat das nicht geklappt und so weiter. Aber das ist wohl die wichtigste Frage, die er aufgreift. Was ist mit denen, die im Glauben an Jesus verstorben sind? Was ist mit ihnen, wenn Jesus wiederkommt? Was passiert da? Sind sie dann dabei oder haben sie einen Nachteil? Eine kurze Beobachtung. Das wir diese Fragen jetzt in diesem Brief vorfinden, im zweiten Thessalonicher Brief geht er noch einmal auf die Wiederkunft Jesu ein, er zeigt uns etwas ganz Wichtiges, nämlich die ersten Christen, die erste Christenheit im ersten Jahrhundert, in den ersten Jahrzehnten war sehr auf das Kommen Jesu ausgerichtet. Sie lebten in dieser starken Erwartung, Jesus kommt wieder. Denn das hat er ja gesagt, hat er versprochen seinen Jüngern. Und die Apostel haben das so eins zu eins weitergegeben. Die Leute rechneten damit. Und man nennt diese ganzen Themen, die es da gibt in der Theologie, nennt man Eschatologie, <lacht> noch nie gehört vielleicht von einigen, die Lehre von den letzten Dingen. Da gehört eben die Wiederkunft Jesu dazu, der Tag des Herrn, wie es schon im Alten Testament genannt wird. Da geht es um Auferstehung, um das jüngste Gericht, tausendjähriges uh, Reich, uh, der, uh, der neue Himmel und uh, die neue Erde, die Gott machen wird. Also diese großen Themen gehören zu diesem Bereich. Und das war in der ersten Christenheit nicht ein Randthema in der Gemeinde, sondern Das gehörte mit zum Zentralen, zur Mitte, zum Kern. Jesus ist gekommen, um für uns zu sterben, unsere Sündenfrage zu lösen. Er ist auferstanden körperlich von den Toten, als Gottes Bestätigung und Siegel darauf und er wird wiederkommen. Und wir leben so, dass wir ihn erwarten und wir leben so, dass wir nicht blass werden, wenn er kommt, sondern uns freuen können. Wir sollen nicht erwischt werden beim Sündigen, sondern beim Lobpreis und bei der Arbeit für ihn und beim Erzählen von Jesus. Okay, jetzt kommen wir zum Text. 1. Thessalonicher 4, Abvers 13. Kommen wir nun zu der Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Zwei Dinge will ich hervorheben. Die Leute, die gestorben, die Gläubigen, die gestorben sind, da steht im Grundtext nur die Entschlafenen. Die Entschlafenen, was ist mit den Entschlafenen? Und das ist... Eine Hoffnungssprache der Christen. Wenn ein Christ stirbt, dann ist er nicht für immer und ewig tot, sondern er ist entschlafen. Es ist ein Bildwort, was für den Körper gilt. Aus dem Schlaf wacht man normalerweise irgendwann wieder auf. Ja? Jeder von uns. Und wenn er noch 10, 20 Stunden schläft, dann irgendwann wacht er wieder auf. Und so ist das schon ein Bildwort, das uns sagt, der körperliche Tod ist nicht das Letzte. Es wird ein Aufwachen geben, ein Auferstehen. Ein zweites, was mir in diesem Vers entgegenspringt, ist, Paulus sagt, ich, ihr, ich, ihr sollt nicht in Unwissenheit bleiben. Ich will, dass ihr was wisst. Denn wenn wir bestimmte Dinge nicht wissen, dann ist das, bringt das Nachteile mit sich. In dem Fall ist der Nachteil, übermäßig trauern zu müssen, wenn man nicht weiß, was mit den im Glauben an Jesus Verstorbenen ist. Also es gibt verschiedene Formen des Trauerns natürlich, aber auch der Intensität des Trauerns. Und Paulus will nicht, dass sie so trauern, wie die Nichtchristen trauern, die keine Hoffnung haben, sagt er. Okay, Ähm, jemand hat mal gesagt, Christen sind eine GmbH. Eine Gemeinschaft mit begründeter oder blühender Hoffnung. Das sind wir, oder? Begründete Hoffnung. Wie sieht es mit deiner Hoffnung aus? Ist sie begründet? Wie schaut sie aus? Ich glaube, die Hoffnung mancher Menschen ist, dass es nicht weitergeht nach dem Tod, oder? Das ist die Hoffnung mancher. Das wird enttäuscht werden. Aber es gibt eine positive Hoffnung, die wir haben dürfen und können. Vers 14. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Das ist die neue Genfer-Übersetzung, die ich hier als Grundübersetzung gebrauche. Die Elberfelder, die genauer ist, die macht das, sagt das kürzer. Ähm, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Er wird sie mit ihm bringen. Was heißt das? Erstens mal, der Tod und die Auferstehung Jesu ist überhaupt die Basis und die Grundlage für unsere Hoffnung. Weil er auferstanden ist, körperlich eine völlige Transformation erlebt hat, werden andere Menschen, werden wir auferstehen. Ähm, Dieses, die Entschlafenen mit ihm bringen, das ist ein ganz normales Wort für bringen oder begleiten ähm, oder was noch, führen. Ein Beispiel, Lukas 4,40, als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke mit mancherlei Leiden hatte, diese zu Jesus. Er aber legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Leute schleiften Leute mit sich zu Jesus, damit er sie anrührte und heilte. Sie brachten sie zu ihm. Vers 14 sagt uns also, dass Jesus bei seiner Wiederkunft, die im Glauben entschlafenen mit ihm bringen wird. Frage wozu? Er bringt ihren Geist, sie kommen mit als Geistwesen sozusagen, ja, Geist, Seele, damit sie ihren Auferstehungskörper abholen. Ja, dass, dass die Verstorbenen wieder ganz erneuert sind und einen Körper haben. Denn Gottes Ziel und Plan ist nicht, dass wir auf Ewigkeit körperlose Geister sind, die durchs Weltall oder durch den Himmel schweben, sondern wir sollen einen Körper haben, denn nur mit, mit einem Körper können wir uns ausdrücken und was bewegen und was tun. Und so gilt es auch für die Ewigkeit. Das Kapitel 13, der Schluss, passt perfekt dazu. Da heißt es, dass ihr untadelig seid in Heiligkeit, das wünscht Gott den Thessalonichern, vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Bei der Ankunft Jesu mit allen seinen Heiligen. Wir wissen, dass Jesus davon gesprochen hat, wenn er wiederkommt, dann wird das mit seinen heiligen Engeln sein. Ich gehe jetzt davon aus, wenn man das zusammennimmt, die Engel Armada wird mit dabei sein und die Heiligen, sprich die im Glauben an Jesus Verstorbenen oder im Glauben an den Herrn vor Jesu äh, ersten Kommen verstorben sind. Äh, Im Neuen Testament ist die Standardbezeichnung für an Jesus Glaubende Heilige, es ist, weicht völlig ab von dem, wie wir das Wort heute gebrauchen. Wir meinen, das sind besonders, ja, wisst ihr schon, besonders Heilige, die sich bewährt haben und dies und jenes. Im Neuen Testament ist jeder Christ vom Augenblick seiner Bekehrung zu Jesus, wo er sagt: Ich glaube an Jesus, ein Heiliger. Und darum ist das, heißt das nichts anderes: Alle Gläubigen. Bringt Jesus mit. Vers 15. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, also die Verstorbenen, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Wir wissen nicht, auf welches Wort des Herrn Paulus sich da beruft. Aber es gibt Worte, die überliefert worden sind, mündlich, die nicht in, in ein, eines der vier Evangelien hineingekommen sind. Ja? Gibt es. Oder es kann auch ein Wort für ihn gewesen sein. Weiß ich nicht. Auf alle Fälle, ist es ist klar, dass die, oder Gott macht es klar, dass die bereits verstorbenen Gläubigen bei der Wiederkunft Jesu in keiner Weise benachteiligt sein werden. Das war die Frage der Thessalonicher. Sie können aufatmen. Dann ein, noch ein wichtiger Hinweis. Ihr habt ein paar Mal ein Wort eingeblendet gesehen hier, ähm, Parousie. Es gibt drei Hauptwörter, drei Hauptbegriffe im Griechischen, die für das Kommen Jesu verwendet werden. Und jetzt werfe ich euch einfach mal griechische Worte äh, um die Ohren. Ihr müsst sie euch nicht merken. Hört einfach zu, denn wir können was davon lernen. Also. Das erste ähm, Wort, das da vorkommt, ist Parousie. Das kommt auch in unserem Text vor. Parousie heißt so viel wie Ankunft, Kommen oder Gegenwart, Dasein. Es geht also um ein Kommen, um da zu sein. Und ähm, Beispiel, die Jünger sitzen am Ölberg, schauen auf die Stadt Und fragen Jesus, ähm, Matthäus 24, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft, deiner Parousie? Im Weiteren antwortet Jesus drauf und sagt dann in Vers 27, denn ebenso wie der Blitz ausfährt vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird die Ankunft die Parousie des Sonnes des Menschen sein. Aus diesem Vers heraus könnten wir zum Beispiel ableiten, das schaut nach einem unübersehbaren Ereignis aus, oder? Blitz von Ost nach West, ihr habt gelesen auf Google, der längste je gemessene Blitz war 768 Kilometer lang. Aber egal wie lang Blitze sind, sie sind sichtbar und es scheppert noch gescheit dazu, dass die Fensterscheiben wackeln, wenn er in der Nähe einschlägt. Also ein, eine Ankunft mit Blitz und Donner könnte äh, das sein. Das zweite Wort ist Apokalypse. Das haben wir schon mal angesprochen im Predigten. Es heißt einfach Offenbarung. Etwas wird sichtbar, wird offenbar. Äh, 1. Korinther 1,8, indem er die Offenbarung, die Apokalypsis unseres Herrn Jesus erwartet der euch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Also dieser Tag der Apokalypse, der Offenbarung, ist der Tag des Herrn Jesus. Das dritte Wort ist Epiphanie, Erscheinung, Manifestation. Auch da ist dieser Gedanke, etwas, was bisher verborgen war, wird jetzt für alle sichtbar. In im zweiten Brief an die Thessalonicher schreibt Paulus, dass bei der Wiederkunft Jesu der Antichrist vernichtet wird. Ich zitiere aus Kapitel 2, Vers 9. Dann wird der Gesetzlose, sprich der Antichrist, offenbart werden, denn der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, durch sein Wort und vernichten wird durch die Erscheinung, Epiphanie, seiner Ankunft, Parusi. Ja, da kommen sogar zwei Worte gleichzeitig vor. Wenn man alle drei Begriffe miteinander vergleicht, wo sie vorkommen, was gesagt wird, dann kommt man oder kommen viele zu dem, äh, zu der Schlussfolgerung: Das geht alles um ein und dasselbe Ereignis, ja? Auf das wir uns freuen. Also Ankunft, Parousie ist gleich. Offenbarung, Apokalypsis ist gleich, Erscheinung, Epiphanie, Jesu. Und hier in unserem Text, ich komme wieder zurück, äh, sagt uns Paulus, was da einiges, was da passieren wird. Vers 16. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Soweit mal, der Vers geht noch weiter. Kommt gleich. Also wann erfolgt die Entrückung? Wenn der Herr Jesus selbst vom Himmel herabkommt. Als er in den Himmel aufstieg, vor kurzem haben wir das Fest Christi Himmelfahrt gehabt. Da sagten die Engel zu den Jüngern, seid nicht, äh, Entschuldigung, falsches Zitat, dann hüllte eine Wolke ihn ein und sie sahen ihn nicht mehr, die Jünger. Und die Engel sagen, ihr Männer von Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Also Jesus kommt selbst vom Himmel herab und da gibt es, Begleiterscheinungen. Das erste ist ein lauter Befehl. Das ist ein militärischer Ausdruck hier, wird aber nicht gesagt, wer gibt den Befehl? Gott? Jesus? Ein Engel? Ich könnte mir sogar vorstellen, da gibt es mehrere Befehle. Ja? Ähm, trotzdem denke ich, dass es Jesus ist, der hier einen Befehl gibt. Warum? Weil er im in, in Johannesevangelium, Kapitel 5, 28 und 29, da sagt er Folgendes und da geht es nämlich um die Auferstehung. Seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes, seine Stimme, hören und herauskommen werden. Also Jesus ruft auf, aufstehen, guten Morgen. Dieser Ruf wird so laut sein, dass die Toten auferstehen und einen neuen Körper bekommen. Die Stimme eines Engelfürsten wird ertönen. Wird nicht gesagt, welche es ist. Michael, Gabriel, andere. Wir wissen es nicht. Gott weiß es. Und die Posaune Gottes wird erschallen. Als Israel aus Ägypten geführt wurde, wissen wir am Berg wo Mose oben war und von Gott die Tafeln erhielt. Es war ein furchterregendes Ereignis, da hat es geblitzt, gedonnert. Und es heißt dort, ein starker Posaunenschall war zu hören. Also das Widerhorn hat mächtig gedröhnt. Und sowas dürfte dabei sein, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube, das Ganze ist eine minimalistische Beschreibung. Also reduziert auf das absolut Wichtigste. Da wird noch mehr passieren. Ja? Aber das ist das Minimum, was hier äh, weitergegeben wird. Und interessant ist, äh, Paulus schrieb diesen Brief in Korinth. Einige Jahre später schrieb er den Korinthern von woanders und ging auf das Thema Auferstehung ein. Und da sagt er in 1. Korinther 15 Folgendes. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt, werden unverweslich und wir werden verwandelt werden. Also ganz offensichtlich, das ist das Thema, um das es eben auch hier in 1. Thessalonicher 4 geht. Und das gibt die Antwort auf die Frage, die ich am Anfang gar nicht formuliert habe mit meinem Mund, die aber auf der Folie war, die, äh, die Entrückung, wann wird sie stattfinden? Sie wird stattfinden, wenn genau diese Dinge passieren. Jesus kommt wieder und so weiter. Ich liste es jetzt nicht mehr auf. Ähm, dieser Tag ist offensichtlich nur Gott bekannt. Trotzdem wollen wir es doch so gerne wissen. Und da sind wir in guter Kompanie, guter Gesellschaft, denn die Jünger wollten das auch wissen. Gerade bevor Jesus in den Himmel aufhör, sagten sie, fragten sie, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu. Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und die, über die er allein entscheidet. Ich finde es so gut formuliert in der Übersetzung, es steht euch nicht zu, es geht euch nichts an. Lasst das dem Chef über. Kümmert euch um das, was wirklich wichtig ist. Und der nächste Vers ist der... Missionsbefehl in der Apostelgeschichte. Ihr werdet, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf, auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein bis ja, an die Enden der Erde. Das ist unser Business. Aber auszurechnen, wann Jesus wiederkommt, not our business. Okay. Was geschieht denn nun, wenn diese dramatische Herabkunft Jesu vom Himmel passiert, da gibt es als erstes die Toten in Christus werden auferstehen. Die Toten in Christus werden auferstehen. Gott hat uns nicht so viel gesagt über diesen Zwischenzustand, wie es genannt wird, zwischen unserem physischen Tod und diesem Punkt der Auferstehung der Toten. Ja. Wir wissen nicht so viel drüber. Gott sagt, wir müssen nicht alles wissen. Eines dürfen wir aber wissen, wenn wir sterben. Paulus hat es selbst so gesagt, ich habe Lust abzuscheiden. Und wie geht es weiter? Philippe 1,23. Bitte? Bei Christus zu sein. Ja? Also auch dieser Zustand wird uns, also der Tod kann uns nicht, von Gott und von Jesus trennen. Es ist noch nicht das, Endsta- das Endstation sozusagen, es ist noch nicht das vollkommene Heil, weil, wir, weil der Körper noch nicht erneuert ist. Jesus hat davon gesprochen, es gibt eine Auferstehung zum Leben. Und genau das ist es, wenn er wiederkommt und ruft, gibt es die Auferstehung der Gläubigen zum ewigen Leben. In Offenbarung 20 wird das die erste Auferstehung genannt, denn es gibt nach dem tausendjährigen Reich eine weitere Auferstehung und das ist die Auferstehung zum Gericht. Vers 17, danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Zwei Worte, auf die ich eingehen möchte. Das erste Wort ist dieses Wort "entrückt", ähm, Emporgehoben heißt es jetzt in der Übersetzung, aber die, der Sprachgebrauch ist Entrückung. Kommt nur ja, weiß ich nicht 14 Mal im Neuen Testament vor. Fünf Mal in diesem Sinne von entrücken. Es heißt, es wird auch gebraucht für Rauben, für Wegreißen an sich reißen und so weiter. Das heißt, da wird schon etwas angedeutet. Das ist nichts Zartes, sage ich jetzt einmal, sondern da wird Kraft freigesetzt und eingesetzt. Ja? Diese, dieses werden, da braucht es Gottes Kraft dazu. Und jetzt die Beispiele, wo das für Entrückung gebraucht wird im Neuen Testament. Apostelgeschichte 8, ihr kennt die Geschichte von dem Philippus, der wohin geschickt wird, damit er jemanden trifft, einen Mann aus Afrika, einen Schatzmeister. Und er erzählt ihm von Jesus und der kommt sofort in seiner Kutsche da zum Glauben an diesen Jesus und sagt, kann ich mich taufen lassen, sie fahren irgendwo an einem Wasser vorbei, gehen hinein, er tauft ihn, er kommt heraus und dann heißt es, als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden weiter. Und Philippus ist in einer anderen Stadt abgesetzt worden und macht dort seinen Weg weiter. Ähm, Paulus schreibt, ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, ob außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, einen Menschen, der entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Und dann Vers 4, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Also eine eine Erfahrung, die er nicht einmal richtig beschreiben kann. Und er weiß, war das im Körper oder nicht, ist egal. Da gab es eine Versetzung von einem Ort in den anderen. Und ähm, in Offenbarung 12, Vers 5 ist ebenfalls von einer Entrückung die Rede. Da verweise ich auf meine Weihnachtspredigt, Offenbarung 12. Okay, Vers 22, äh, Vers, äh, den Vers noch einmal. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit den auferweckten Verstorbenen in Wolken dem Herrn entgegengehen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Was ist Entrückung? Modern ausgedrückt, gottgewirkte Teleportation. Also ich habe ja gesagt, ich mute euch was zu, lauter Fremdwörter und griechische Worte und so. Aber Teleportation, über das reden die Wissenschaftler. Es gibt es in Science-Fiction Filmen natürlich, ja, das Beamen. Ähm, Ich habe es gesucht und die erste Definition, die mir unterkam, lese ich euch vor. Als Teleportation bezeichnet man den Transport eines Gegenstandes von einem Ort zu einem anderen in minimaler Zeit, ohne dass das Objekt dabei physisch den dazwischenliegenden Raum durchquert. Gott kann das schon lange. Er ist der Schöpfer, wie wir gesungen haben. Und die Entrückung ist das, schließt das ein, werden, ohne dass wir den Raum durchdringen müssen, irgendwie von einem Punkt zum anderen mit dem Herrn unterwegs sein. Ähm, Wichtig ist, glaube ich, festzuhalten, festzustellen, bei dieser Entrückung sind alle Gläubigen aller Zeiten dabei. Auferweckt aus dem Grab und die lebenden Gläubigen Verwandelt und alle zusammen zum Herrn entrückt. Und da kommt jetzt das zweite Wort. Das Wort, ich sage es nicht einmal, steht da hinten. Es hat die Bedeutung Entgegen, Begegnung, Einholung. Als Jesus vom Ölberg hinunterging am sogenannten Palmsonntag, ja, Jünger und Leute sind mitgegangen und aus der Stadt kamen Leute entgegen. Da heißt es in Johannes 12, Vers 13, die Menschen nahmen die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen. Das ist dieses Wort, ihm entgegen und riefen Hosanna, gepriesen sei, der der kommt im Namen des Herrn, der König Israel, Israels. Also sie sind entgegen, ihm entgegengegangen, um dann mit Jesus in die Stadt hineinzugehen. In Apostelgeschichte 28 ist die Geschichte von dem Paulus, der als Gefangener nach Rom gebracht wird und der am Schiffbruch erlitten und so weiter. Und da heißt es dann, Vers 15, und von dort kamen die Brüder, also die Gläubigen, als sie von uns gehört hatten, uns bis Api, Forum und Tris, Taberne entgegen. Da ist wieder dieses Wort. Sie kamen uns entgegen. Und als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Ähm, Noch zwei Verse, wo dieses Wort vorkommt, aus ähm, dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, Vers 1. Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleich werden, die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. Da ist das Wort. Vers 6. Um Mitternacht aber erhob sich ein lauter Ruf, weil die haben alle geschlafen, inzwischen durchs Warten weil er nicht kam und ähm, der Ruf war, siehe, der Bräutigang kommt, geht aus ihm entgegen. Das Gemeinsame bei all diesen Versen ist, es ist ein Empfang, es ist ein jemand entgegengehen, um ihn abzuholen und dann wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Und ich denke, das ist auch die Bedeutung hier in 1. Thessalonicher 4. Dem Herrn entgegengerückt werden in die Luft, in Wolken. Paulus sagt dann ja nur, und dann werden wir für immer bei dem Herrn sein. Denn er antwortet eine Frage. Die Frage war, sind die Toten in Christus benachteiligt? Hat er beantwortet, aus bon Basta. Er wollte keine komplette Theologie der Endzeit bringen. Ähm Interessant ist, dass in dieser Zeit diese Praxis bekannt war und geübt wurde. Zum Beispiel ein neuer Kaiser in Rom. Was hat er gemacht bei seinem Antritt? Er ist hinausgezogen vor die Stadt oder er kam überhaupt von einer anderen Stadt daher. Und dann sind die die ganzen wichtigen Leute und das Volk ihm entgegengegangen vor die Stadt haben ihn da sozusagen abgeholt und mit ihm ähm, in die Stadt nach Rom hinein. Und das Ganze wurde übrigens genannt die Parusie des Kaisers, das Kommen, die Ankunft des Kaisers. Ja. Also alles Begriffe, wie wir sie in unserem Text haben. Und deswegen äh, kann man sehr gut, so wie es zum Beispiel ein ähm, Kommentator Werner de Boer äh, macht, Wuppertaler Studienbibel zu den Thessalonicher Briefen, ähm, er sagt, äh, er übersetzt sogar diesen Vers selber, ähm, 1. vier 4,17, als dann werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen, den auferweckten Verstorbenen, entrafft werden in Wolken zur Einholung des Herrn in die Luft und werden so alle Zeit mit dem Herrn zusammen sein. Wenn man das symbolisch mit einer Grafik ausdrücken möchte, dann könnte das so aussehen: Ingo? Genau, ein, abholen, Jesus kommt und die Gemeinde geht ihm entgegen, wir werden auferweckt, verwandelt, entgegen und zurück. Jetzt wird sich der eine oder andere denken, Ah, ich habe das aber schon mal anders gesehen, ja, Wer in den 70er Jahren, so wie ich, zum Glauben kam, da gab es ja einen, einen großen Endzeitboom mit vielen Literatur und Grafiken und Tabellen und so weiter. Und da wurde das so dargestellt. Klingelt das bei einigen, dass ihr das schon mal gesehen habt? Nun, wie gibt es das? Ähm, nach meinem Dafürhalten sagt uns, Unser Text hier in 1. Thessalonicher 4. Ähm, Es ist ein öffentliches Ereignis, die Parousie. Und äh, Jesus kommt, er weckt die Toten auf, verwandelt die lebenden Gläubigen. Und wir gehen ihm entgegen. Wir werden ihm entgegengezogen, oder? (lacht) Nicht unsere Erfindung. Und ähm, kommen zurück auf die Erde, denn Jesus kommt ja auf die Erde, um sein Reich aufzurichten, sichtbar. Ähm, Diese Lehre hier von der Entrückung als Phase 1 der Wiederkunft Jesu und nach ein paar Jahren oder was immer, sieben Jahren, kommt Jesus erst sichtbar wieder. Diese Lehre ist ziemlich neu, jung. Keine 200 Jahre alt. Sie kam in England auf durch einen äh, John Darby, einen Gemeinde- Gemeindeleiter, einer der Gründer der Brüderbewegung und hat sich seitdem stark ausgebreitet. Und besonders befördert wurde sie durch eine eigene Bibelübersetzung oder die Bibelübersetzung war, okay, war eine normale, aber der Apparat, ja, die Erklärungen, die Kommentare dazu äh, von einem Scofield Und so hat man dann sozusagen dieses dieses Lehrsystem oder dieses Schema, auf das ich jetzt aus zeitlichen Gründen nicht eingehen kann, quasi über die ganze Neue Testament, über die Bibel, über die ganze Bibel gelegt. Das Ganze nennt sich Dispensationalismus. Für die, die dann mal nachgehen wollen und sagen, das interessiert mich, will ich weiterforschen. Ich habe die ersten 10 bis 15 Jahre meines Christseins das auch so angenommen, weil so wurde ich in der Bibelschule gelehrt. In den Freikirchen war das allgemein die Lehre, wenn Jesus wiederkommt, ja, zuerst so und dann so. Und erst im Laufe der Zeit habe ich das ähm, unter die Lupe genommen und bin zu einem anderen Ergebnis gekommen. Ähm, das Ganze, was ich jetzt vorgestellt habe, ist alt. Es geht zurück auf die ersten Jahrhunderte. Wenn man das anschaut, kirchengeschichtlich, theologiegeschichtlich, dann ist das die Vorstellung gewesen. Jesus hat gesagt, er kommt wieder. Vorher wird es Widerstand geben, wird es Verfolgung geben. Es wird ja große Schwierigkeiten geben für Gläubige, aber Jesus kommt wieder und dann richtet er sein Friedensreich auf. Danach gibt es nochmal Zores, der Teufel wird nochmal losgelassen für kurze Zeit und da ist die Auferstehung der Toten fürs Gericht und dann neuer Himmel und neue Erde. Das nennt sich Prämillennialismus, also vor dem tausendjährigen Reich, und ähm, so hat man es viele, viele Jahrhunderte im Wesentlichen gesehen. Ähm, der Dispensationalismus mit Davi, der fügt einfach eine neue Station hinzu. Ja, vor dem großen, sichtbaren Wiederkommen Jesu äh, gibt es nach dieser Sicht die Entrückung der Gemeinde. Nun, jetzt muss ich euch ganz was Wichtiges sagen. Absolut ganz wichtig. <lacht> Wir bestimmen mit unserer Auslegung nicht, wie es sein wird. Gott bestimmt das. Ob ich so oder so glaube, in dem Fall jetzt, es wird so geschehen, wie der Herr es bestimmt. Ich glaube, es wird eher so passieren, dass das ein Ereignis ist. Wenn du es anders siehst, siehst du es anders. Ich möchte aber auf eines hinweisen, nämlich, wie wir es sehen, kann Auswirkungen haben auf unsere Lebenspraxis. Beispiel, als in China vor 80 Jahren oder was immer diese kommunistische Revolution stattfand und alle Missionare aus dem Land gejagt. Die Christen wurden verfolgt. Es wurde ganz, ganz, ganz arg. Und viele Christen waren nicht darauf vorbereitet, weil sie gehört hatten, bevor es ganz schlimm wird, wird Jesus die Gemeinde entrücken. Und das war problematisch, denn es wurde ganz schlimm. Und wenn ich heute sehe, was in der Welt passiert, wie viele Christen verfolgt werden und wie arg es für sie ist. Also ich kann mir einfach nicht Schlimmeres vorstellen, als in Nordkorea. Christ sein zu wollen, ja, weil es dort so massiv ist. Wenn eine Bibel bei dir gefunden wird, wird die ganze Familie ins Lager gesteckt und höchstwahrscheinlich kommt keiner lebend raus. Das ist unübertrefflich arg. Und wir müssen bereit sein. Der Wider- Jesus hat uns niemals versprochen, dass es, bevor es schlimm wird oder bevor ein Christ sein Leben verliert, hole ich ihn raus, hat er nicht, hat er nicht, ja. Also das ist das Einzige, wir müssen aufpassen, glaube ich, welche Schlüsse wir ziehen von unserer Vorstellung, wie werden die endzeitlichen Dinge stattfinden. Letzter Vers, Vers 18, tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit, dass Jesus kommt, dass die Verstorbenen nicht benachteiligt sind, dass wir alle zusammen verwandelt werden und für immer beim Herrn sein werden, wie immer das ausschauen wird. Wie immer das ausschauen wird, es wird großartig sein. Wir können es uns noch nicht vorstellen. Und damit bin ich am Ende und habe euch strapaziert ziemlich arg. Ähm, Ich hoffe, ihr überlebt es. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus, dein Kommen ist unsere Erwartung, unsere Hoffnung. Denn es geht ja nicht nur um uns, sondern um die ganze Welt. Du wirst die ganze Welt erneuern und nur du kannst das. Nur du kannst tun, was du gesagt hast. Siehe, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Nur du kannst das tun, Herr Jesus Und darum haben wir so eine gewaltige Hoffnung. Wir dürfen dabei sein auf deiner Seite. Und ich bete darum, dass du uns hilfst, dass wir diese Botschaft von dir, dass du der Retter bist und dass jeder, der an dich glaubt, das auch für sich annehmen kann, dass wir das weiterbringen. Zeig uns Menschen, die offen sind dafür. Hilf uns durch unser Leben, deine Zeugen und Botschafter zu sein. Und wenn es sein muss, mit Worten. Ich danke dir dafür und preise dich, Herr Jesus. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.